0: Hallo und schön, dass du da bist. Eine neue Woche beginnt und ich freue mich, dass du diese wieder mit den sieben Minuten Loyaler von mir beginnst. Diese Woche will ich einmal eingehen auf die Führungssprache und wie wir uns als Führungskraft, als Unternehmer auch positionieren mit unserer Sprache und auch unserer Fragetechnik. Du weißt es ja selbst, dass Sprache eine der wichtigsten Führungswerkzeuge bildet. Doch gerade weil wir Sprache ja jeden Tag und ganz selbstverständlich nutzen, denken wir gar nicht viel darüber nach, wie wir etwas sagen. Was für eine Botschaft eigentlich beim Gegenüber ankommt, wenn wir spontan und schnell und meistens noch zeitlich auch getrieben im Zeitdruck miteinander sprechen. Und gerade deshalb gerät leicht aus dem Blickfeld, dass die Art, wie wir Inhalte formulieren, bei unserem Gesprächspartner eine total unterschiedliche Wirkung auslösen kann. Gehörst du beispielsweise zu den ganz effektiven Gesprächspartnern, die sagen, guten Morgen, Herr Müller, geht's gut, heute geht's darum, das ist ja prima gelaufen, war solide, in Ordnung, wo hat's denn gehakt? Oder nimmst du dir mehr Zeit im Gespräch? Fängst du das Gespräch vielleicht an mit, wie geht es Ihnen denn? Wollen wir uns setzen? Wollen wir das vertiefen? Wie beschreiben Sie Ihre Wahrnehmung? Wie ist in ihren Augen das Projekt gelaufen? Wenn du diese beiden Gesprächsansätze miteinander vergleichst, merkst du selbst sofort, dass völlig unterschiedliche Wirkungen hervorgerufen werden. In welche Stimmung kommst du selber, wenn dir kurze, knappe Effizienzfragen gestellt werden und welche persönlichen Eigenschaften würdest du einem Gegenüber zuschreiben, der ganz knapp und kurz angebunden ist dir gegenüber. Zeigt das Interesse? Zeigt das wirkliche Anteilnahme und Beteiligung? Oder ist das ein eher kontrollsüchtiges Abfragen? In diesen sieben Minuten Loyala möchte ich dich dazu einladen, mal selbst zu reflektieren, wie du deine Gespräche, deine Mitarbeitergespräche führst. Es kann sich ja um den identischen Sachverhalt handeln, und trotzdem wird die Wirkung beim Gesprächspartner ganz anders ausfallen. Bist du kurz angebunden und förmlich, sachlich distanziert, vielleicht sogar kritisch oder auch so kurz angebunden, dass es unverbindlich wirkt und autoritär und bestimmend, dann werden dir wahrscheinlich eher negative Eigenschaften zugeschrieben vom Gegenüber. Wenn du hingegen sehr kooperativ und interessiert auf deinen Gesprächspartner zugehst, erstmal seine Wahrnehmung, seine Meinung abholst und in der Situation gemeinsam ankommst, dann wirkt das gleichzeitig zielgerichtet, aber auch emotional anerkennend und verantwortlich. Mir ist durchaus bewusst, dass wir die vielen Gespräche, die wir jeden Tag führen, nicht wissenschaftlich voneinander sauber trennen können. Es gibt unterschiedliche Gesprächssituationen und deshalb sind auch unterschiedliche Formulierungen erforderlich. Und es gibt auch nicht immer ein eindeutiges richtig oder falsch. Bei einem Mitarbeiter, der es beispielsweise mit der Einhaltung von Regeln nicht ganz so genau nimmt, kann es durchaus hilfreich sein, das Gespräch bestimmter und auch etwas distanzierter zu führen. Bei anderen Menschen, bei denen du schon von Anfang an das Gefühl hast, sie möchten mitgenommen und eingebunden werden ist der emotionale Wert und sind emotionale Worte umso wichtiger. Die Frage ist, wie lautet deine optimale Führungssprache? Wenn du gerade dabei bist, den Führungsstil in deinem Unternehmen Schritt für Schritt anzupassen und zukunftsfähig zu machen, ist es sinnvoll, gerade in solchen Mitarbeitergesprächen schon vorher zu überlegen, was willst du genau ansprechen und in welcher Art und Weise, und auch hinterher deinen eigenen Sprachgebrauch zu reflektieren oder einen Kollegen oder einen Mitarbeiter um Feedback zu deinen Formulierungen zu beten. Aus jahrelanger Unternehmenskommunikation kenne ich sehr gut den Satz, wer fragt, der führt. Es geht also viel um Fragetechniken und Fragekompetenzen, wenn wir mit unseren Gesprächspartnern bestimmte Ziele verfolgen. Und da wir gerade als Unternehmer und Führungskraft heute nicht mehr so sehr fachliche Autorität haben müssen, sondern in stärkerem Maße Sparingspartner, Moderator, Treiber von Ideen oder auch Mentor sind. Deshalb ist eine wesentliche Voraussetzung für unsere neue Führungsrolle eine professionelle Fragekompetenz und gepaart mit der Fähigkeit zum Zuhören. Und auch wenn Fragen zunächst erstmal den Arbeitsprozess ein wenig verlangsamen, zahlt es sich aus meiner Erfahrung aus, Mitarbeiter intensiv einzubinden. Und bessere Ergebnisse und motiviertere Mitarbeiter siehst du selber schon als kurzfristige Quick Wins. Das geht immer recht schnell. Sicherlich kennst du sehr genau den Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Fragen. Wenn du möglichst viele Informationen aus Sicht deines Mitarbeiters gewinnen willst, dann stellst du offene Fragen, die sogenannten W-Fragen. Wie wollen sie das Projekt angehen? Was ist ihnen besonders gut gelungen? Was ist ihnen bei der Projektfortführung besonders wichtig? Für wen könnte dieses Angebot noch interessant sein? Und was wollen wir dem Kunden ergänzend anbieten? Auf die W-Fragen folgen natürlich ausführlichere Antworten. Brauchst du schnelle oder abschließende Klarheit, eignen sich mehr die geschlossenen Fragen. Wollen Sie am Training teilnehmen? Passt das so für Sie? Können Sie diese Aufgabe vorziehen? Die geschlossenen Fragen bringen schnelle Übersicht und kurze, knappe, präzise Antworten. Doch was sich in der Theorie so schön leicht anhört, ist im Führungsalltag nicht immer leicht umzusetzen, das wissen wir alle. Nur leider neigen viele Führungskräfte aus vermeintlicher Effizienz dazu, immer wieder und ausschließlich geschlossene Fragen zu stellen. Doch der Wirkungsgrad einer offenen Frage ist ungleich größer und deshalb lohnt es sich so sehr, vor wichtigen Gesprächen auch drei bis fünf offene Fragen zu notieren, damit du mehr Input und mehr Rundum-Überblick bekommst. Welche drei bis fünf offenen Fragen kannst du deinen Mitarbeiter stellen? Und wenn du dir das angewöhnst, immer vorzubereiten, deine Gespräche, dann werden offene Fragen auch zum festen Bestandteil deines Sprachrepertoires. Natürlich kann man Fragetechniken auch ganz anders unterscheiden, zum Beispiel in Form von Fokusfragen. Darunter verstehe ich zum einen Verständnisfragen, die dazu dienen, Informationen zu generieren, um einen Sachverhalt zu klären. Wie hat der Kunde reagiert, zum Beispiel. Verständnisfragen sorgen im Gespräch dafür, dass eine sachliche Atmosphäre entsteht und sie eignen sich auch gut zum Gesprächseinstieg, gerade bei kritischen Themen. Wenn ein Gespräch zu emotional wird, auch von deinem Gegenüber aus, dann kannst du mit Verständnisfragen gut die Wogen glätten. Was hat sich seit unserem letzten Gespräch genau getan? Wie wollen sie vorgehen? Was haben sie geplant? Wie haben sich die Zahlen entwickelt? Vergleichbar sind auch die Problemfragen, die ganz besonders eruieren, was passiert ist und wo der Fehler liegt. Warum funktioniert das Programm nicht und aus welchen Gründen sind die Absatzzahlen um 15% gesunken? Im sozialen Kontext, wenn es beispielsweise darum geht, die Zusammenarbeit von zwei Mitarbeitern miteinander zu verbessern, laden Problemfragen dazu ein, unnötig lange über Dinge zu sprechen, die nicht gut laufen. Denn Gründe, warum etwas nicht klappt, lassen sich meist viele aufzählen. Deshalb solltest du mit Problemfragen mit besonderem Bedacht umgehen und sehr gezielt formulieren, um den Antwortrahmen einzuschränken. Wo sehen Sie im Projekt aktuell das größte Problem? Welcher Punkt stört Sie bei der Zusammenarbeit mit XY am meisten? In unseren Mentorings begleiten wir vorgesetzter Vorgesetzte und Mitarbeiter miteinander in dieser Gesprächsmoderation, um warm zu werden miteinander, auch besonders, wenn es um Teamprozesse geht. Und ich werde in den kommenden Podcast-Episoden noch mehr auf Mitarbeitergespräche eingehen, also freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst und wünsche dir jetzt einen guten Wochenstart. Bis bald!